0: Здравствуйте, друзья! Это первый выпуск подкаста «Око за око». Но На платформе Окоспорт Спорт» с Нового года будет представлено ММА, будут представлены смешанные единоборства. Пока что речь идет только о промоушене Беллатора, и в этом подкасте мы будем рассказывать вам про самое интересное из мира ММА. Но пока что все только то, что связано с Беллатором. Меня зовут Ян Баранчук, Алексей Володин. Поехали!
1: Здравствуйте, друзья! Действительно много событий было в 2020 году, несмотря ни на что. И несмотря, конечно же, на ту самую пандемию, и она просто лишь разделила 2020 в Белатере на несколько периодов. Вот и все. И о каждом из них мы сейчас поговорим. Ну и, конечно же, выделим основные тенденции, которые были в 2020 году. И поговорим о самых значимых, наиболее интересных событиях, в первую очередь для нас с вами. Ну и вообще, что произошло в мировом? В масштабе, если мы касаемся Лиги
0: Белатр. Но, как и у многих других промоушенов, был, было очень большое количество планов да, у «Беллатора» на Новый год и по Гран-при, и по развитию разных дивизионов. Но, конечно, эти планы были все переломаны, скомканы. Да, Это произошло уже в марте. Помнишь, мы в общем, готовились к очередному турниру, и тут прям буквально за несколько часов оказалось, что турнира не будет, и вообще все останавливается на неопределенный срок. Но, Там и... даже
1: взвешивание уже прошло, и Анатолий Токов, между прочим, присутствовал, должен был присутствовать. В том карде сделал вес, но бой не состоялся, а компенсацию как раз Толя получил, как и остальные спортсмены
0: Да, но вернемся к началу года, все по порядку, первый турнир, и там было был очень значимое событие, дебют Крис Сайборг да, в Белатере ее очень так мощно анонсировали еще в 2019 году, и все началось для нее прекрасно Потому что не Скотта Кокера.
1: Прекрасно, но ведь тут она решала сразу несколько задач, потому что она выходила после поражения Атаманты Нунис, она психологически должна была грамотно подготовиться, она справилась с этой задачей. А с другой стороны, она встречалась с мощной Джулией Бат, которая так плотно сидела на троне полулегкого веса женского в Беладре. И, как мы понимаем, постепенно Крис все-таки свое темное дело сделал. И к четвертому раунду просто,
0: ну, откровенно говоря, уже переезжала Джулию Бат. Поэтому Но, победа была заслуженная. Да, победа. кстати, бой тогда получился очень конкурентным. И отметим отдельно также ну, выступление Джули, которая не испугалась грозный Крис Сайборг. В общем, билась очень достойно. И сегодня мы уже можем говорить вот по итогам года, да, что Крис Сайборг закрепилась успешно в Беллатере. Является одной из главных звезд организации. И вот даже если сегодня посмотреть в соцсети Белатера там везде... Очень иногда даже как бы не парадоксально это не звучало, да, в очень сексуальных вызывающих нарядах присутствует Крис Сайберг там с голым плечиком там и так далее. В общем, ее прям раскручивают как не только как спортсмена, как женщину. В общем, можно сказать, нашла себя, чему мы не можем не порадоваться. Да, но проблема-то остается все той
1: же, потому что Крис Сайбер, где бы она ни выступала, у нее только одна проблема. Всегда сложно найти соперницу под нее. И с этой задачей Скотт Кокер с трудом, но справился в 2020-м и, наверное, надеемся, будет справляться и в 2021-м. Поэтому новая кровь в этот полулегкий дивизион в любом случае нужна. Она нужна вообще во всех организациях, где есть женский полулегкий вес в Белатри, кстати, этот дивизион неплохой, и все-таки
0: выбор есть. Да, и делают ставку на его развитие изначально, здесь Скотт Кокер и матчмейкеры не распыляются. Ну и, кстати, вот уже под занавес 2020 года появились слухи сразу в нескольких направлениях насчет крисайберг Во-первых, об организации боксерского поединка с ее участием против одной из чемпионок. Не буду говорить там, потому что не помню точно, там то ли Шиллс, то ли Харрис еще какая-то. Да. Но там еще, еще была, фигурировала другая фамилия. Еще есть Кайла Харрисон, но это, опять же, все на уровне слухов. Она выступает сейчас в Инвикте, откуда, как известно, прямая дорога не в Беллатар. Но, кто знает, до запуска ПФЛ, возможно, Кайла захочет заработать денег и в Беллатере. Может
1: быть, но не только Крис успела успел засветиться вот в этот допандемический период. Были еще выступления знаковые для нас. И, конечно же, нужно выделить бой Валентина Молдавского, который встретился с Хави Аялой. И здесь, да, может быть, кто-то скажет, что бой там получился не очень зрелищным, не очень интересным. Но когда судьи выставляют оценки 30-24, то есть обычно для тех, кто не знает, да, стандартная оценка при тотальном доминировании одного спортсмена над другим, это 30-27. То есть по 10 баллов за каждый раунд получает победитель, по 9 проигравший. А здесь не, даже не 30-26, не 30-25, 30-24. Это было просто тотальное уничтожение Хави Аялы практически в каждую минуту и в каждую секунду этого боя. При этом, как правило, спортсмены находились на настиле. Поэтому это такое мощное надеемся начало восхождения Валентина Молдавского, который потом он уже подкрепил. И, естественно, планы очень большие у нас в первую очередь
0: на бои с участием Молдавского. И, надеемся, у Скотта Кокера планы такие же. Да, причем вот успели подраться и успешно выступить двое тяжеловесов до пандемии. Первый, про которого ты уже рассказал, да, Валентин. И у него вообще все было как бы однозначно, он идет без побед, так, будем надеяться, что придет к титульному бою без помех. Ну, а второй, конечно, Тимоти Джонсон, человек уже практически списанный со счетов, который заставил о себе вновь не просто говорить, да, а просто возродился, можно сказать, воскрес да, в 2020 году. Для многих этот год был неудачным, я имею в виду по выступлениям для спортсменов, а вот Тимоти Джонсон прям очень приятно удивил. И после чего он воскрес?
1: После мощной оплеухи от Виталия Минакова. И после этого он не проигрывал. То есть кто перезагрузил -то в каком-то смысле Тимати Джонсона, нашего старого доброго дальнобойщика? Именно Виталий Минаков. Ну, Опять же, будем, можем так думать в каком-то смысле. Так или иначе, год 2020 для Тимоти просто волшебный. Он э, побеждает, побеждал и быстро, красиво, и побеждал э, спорно, но в любом случае у него все прекрасно, и сейчас он уже э, стучится в двери титульного боя. Да, официального объявления нет, но неофициальные
0: источники говорят о том, что Тимоти Джонсон должен подраться с Райаном Бейдером. Итак, обсудили женщин, да, которые начали у нас еще до пандемии, тяжеловесы успели выступить, но ну, еще важные процессы происходили в легчайшем дивизионе, который, как известно, в Белатере является проблемным. Там два человека. Во-первых, дебютировал Серхио Петис, да, который, возможно, переманит и брата из легкого дивизиона в скором времени, и также Хуан Чулета. Да. Оба, можно сказать, что тоже показали очень хорошие результаты в 2020 году.
1: При этом Хуан Арчулета э, показывал хорошие результаты после того, как э, показывал совершенно нехорошие результаты в рамках гран-при полулегковесов. О гран-при поговорим чуть позже, э, но все-таки согнался до 61 килограмма Хуан Арчулета, и потом в итоге у него все стало успешно. И, наверное, до пандемии действительно можно выделить вот эти три вектора – женщины, э, тяжеловесы и категория до 61
0: килограмма. Но наступил март, и, в общем, все э, планы, краткосрочные, среднесрочные, э, были нарушены э, с ужасом, наверное, недоумением. Э, болельщики смешанных единоборств по всему миру видели эту надпись. Cancelled, cancelled, cancelled. Э, турниры отменялись один за другим. Если я не ошибаюсь, там э, около пяти или шести. Пять. Пять да. турниров было отменено. Э, было отменено. Но, к счастью, потом уже осенью Беллатр сумел всю эту историю наверстать. А что же происходило во время пандемии?
1: Но ну, сначала был объявлен бой еще до начала, да, этой коронавирусной паузы, бой между э, Вадимом Немковым и Рейном Бейдером. И назначили его для нас с вами на просто великую дату, на 9 мая. Они были должны сразиться именно тогда. И теперь, конечно, забегая вперед, если бы, вот, зная, как все случилось, это было бы просто потрясающе, если бы Вадим Немков стал бы чемпионом э, Билатр именно 9 мая. Но турнир был э, отменен, как и четыре других, и что же делать в эту паузу? То есть у нас был простой половина марта, апрель, май, июнь. И только лишь к концу июля э, состоялся э, следующий турнир. 24 числа, если мне не изменяет память. Э, так вот... Были так называемые реэйры Были переговоры с телекомпанией CBS Изменились договоренности О размещении эфиров И это очень важный момент для нас с вами Те, кто следят за Билатером давно Они знают, что турниры проходят в ночь с пятницы на субботу Проходили Теперь время иное Теперь мы говорим о турнирах с четверга на пятницу И это не так удобно для нас с вами Потому что все-таки в субботу Многие из нас отдыхают и могут спокойно выспаться С четверга на пятницу Сделать это будет намного сложнее и время изменилось, как правило. Теперь турниры будут начинаться в 3 часа ночи. И это начало основных кардов. Но мы покажем все турниры целиком. Вместе с предварительными поединками. Это тоже очень важный момент, который вы должны обязательно знать. Да,
0: и на ОКА теперь будет другая система. Там У нас нет линейной системы эфира. То есть... Турнир будет показан в прямом эфире, затем сразу же он будет выложен, и также мы собираемся каждый бой отдельно выкладывать, если у вас будет в общем, возможность, желание смотреть только какие-то поединки, да, вместо того, чтобы искать в турнире там, место, которое вам нужно, можно будет с утра проснуться в любое удобное время и посмотреть то, что вас интересует.
1: Так вот, шли переговоры, соответственно, с CBS, они завершились успешно, с одной стороны, с другой, Скотт Кокер, президент Лиги БеллатР, для тех, кто не знает, мучительно выбирал место, где же он продолжит проводить свои мероприятия. И остановился он на штате Коннектикут, город Анкасвилл. сделал он это не случайно, потому что... Во-первых, есть несколько городов, где э, чаще остальных проводил Скотт Кокер свои турниры. Это, конечно же, Тимикула, Сан-Хосе, да, и Анкасвилл. Вот были четыре э, города, где э, часто проводили турниры. Выбирает в итоге Скотт Кокер именно Анкасвилл, штат Коннектикут. И э, связано это с тем, что... Э, Проводя турниры именно в этом месте, проще зарабатывать, проще организовывать, потому что там совершенно иное налогообложение. И здесь, ну, что лукавить, просто, сколько пошел по такому пути наименьшего сопротивления и сумел организовать большое количество ивентов, и все мероприятия после перезагрузки, американские мероприятия, прошли именно в этом месте».
0: 21 августа и Беллатр 244, Вадим Немков. У меня до сих пор в ушах стоит треск вот этот, от удара его хайкика по голове Райна Бейдера. Конечно, был абсолютно пустой зал, тишина гробовая. Это, кстати, довольно жутко вот как раз в турнирах без зрителей, когда все слышно прекрасно, каждый удар. И здесь как будто битые ударили в кость. Ну, на самом деле, недалеко да, от истины, то, что произошло.
1: Именно так Венитин Молдавский сказал про тот удар, да. Как битый действительно.
0: Но и блестящая победа, невероятная радость, да, и долгий путь... Вадима Немкова, там, начиная с 17 лет, он тренируется с командой Федора, получается, уже 11 лет, в итоге, вот, пришел он к своей цели, ну, теперь получается, что ребятам необходимо его немножко догнать.
1: Материалы о команде Федора а, Также будут а, выкладываться На нашем ресурсе И мы будем рассказывать а, Про всю команду целиком Отдельно про Вадима отдельно да, Вообще про всю команду И про братьев Немковых, и про братьев Токовых И про Молдавскую, и про Кирилла Сиденникова И конечно же про Федора Емельяненко Будет множество материалов а, Так что будет на что посмотреть И еще есть такая, один момент Связанный с тем самым поединком Все-таки ложку дегтя я добавлю а, По итогам первого раунда ввел встречу Райан Бейдер. Ну, Наверняка многие из вас видели тот бой, и как там можно было насчитать победу Райана в первом
0: раунде мне лично, вот
1: непонятно.
0: Да, причем это не какой-то там ура патриотизма. Дело в том, что впервые на этот очень странный момент внимание обратил Орель Хильвани, известнейшие, в общем, ММА-журналисты. И тоже он говорил, как они вообще насчитали победу в первом раунде Бейдера. Ну, ладно, не будем о грустном, да, это не важно, по сути. Бывают странные судейские истории в смешанных единоборствах. В общем, Вадим побеждает, и можно поговорить, в принципе, о ситуации в полутяжелом дивизионе, да, в Беллатере. Мы уже знаем, что... Во-первых, две вещи мы знаем. Самые важные для Вадима Немкова. Первая вещь, то, что Скотт Кокер... Офици... Ну, неофициально, да? Не было такого объявления прямо, что на какую-то дату поставили этот бой. Реванш с Филом Дэвисом. Э, хотят, чтобы... Руководитель Беллатера. Хотят, чтобы провел Вадим. И здесь можно сказать, ну а зачем реванш? Ведь, да, с одной стороны, раздельное решение в их первом поединке, с другой стороны, тоже притянуты за уши. Потому что там, ну, однозначно победу одерживал Вадим Немков. С другой стороны, по формальным показателям, э, одержал уже Фил Дэвис с тех пор три победы. Причем две победы досрочные. Да, Таким и там образом...
1: есть за что переживать на самом деле. Отдельно, если рассмотреть именно третий раунд, Фил Дэвис, Вадим Немков в первом бою, Опять с бензобаком случились -то проблемы небольшие. Поэтому все-таки, я думаю, здесь коррективы будут определенные внесены перед повторной встречей. И, возможно, это будет довольно близкий бой. В смысле, не с точки зрения качества поединка, а с точки зрения того, что мы довольно скоро его увидим в
0: 2021 году. А, и здесь, ну, если мы берем за основу там легендарное правило Чейла Сонина, да, что если дерется молодой боец... И уже в годах и молодой побеждает, то в реванше молодой должен побеждать еще более уверенно. Если вы посмотрите статистику тех же титульных противостояний реваншей да, на высоком уровне, то, как правило, так и происходит. Это, конечно, не железобетонное правило, но очередной раз Чел в общем, очень тонко подметил в свое время вот такой момент. И вообще в категории до
1: 93 килограммов появляются новые лица, они появляются не случайно, и уже несколько раз Скотт Когер опять же отмечал, что с его точки зрения, именно в Беллатр Лучший в мире дивизион Да, высказывание отчасти спорное Но если мы проведем параллели Со всем известным промоушеном Действительно так может показаться Потому что э, Кори Андерсон, который перешел Как раз в UFC в Беллатр, э, Ну никак не считается сбитым летчиком И он уже провел дебютный бой Да, хорошо дали ветеранам Малорина Манхуфа, он его переехал Но Кори Андерсон это топ Топ мировой причем
0: ну, и теперь у нас получается, что Рамбл тоже подписан, причем Рамбл Джонсон, ну, легендарный боец, абсолютно устрашающий. И он в любой абсолютно организации был бы на данный момент вот явным фаворитом и претендентом на титул. И теперь у нас есть Вадим Немков, есть Рамбл Джонсон, Кори Андерсон. Ну, на мой взгляд, это действительно, вот вместе с Рамблом, это совершенно точно самый сильный, полутяжелый дивизион в мире, учитывая тот факт, что Джон Джонс только говорит да, пока что о том, что он хочет выступать, но непонятно хочет он в полутяжелом или в тяжелом весе и вообще будет ли он выступать в общем, эта вся история подвисла
1: но и здесь же еще тот же Фил Дэвис, опять же здесь же еще брат Вадима Виктор Нюков который еще не заявил о себе и мы надеемся у него все получится, в общем состав более чем приличный в этой категории до 93 килограммов, а вот что касается Рамбла, тут интересно, Энтони Джонсон давно не дрался с одной стороны, мы знаем, любит покушать и не только покушать Еще у него есть там плантации, похоже, схожие с плантациями Майка Тайсона. И непонятно, в какой категории он будет выступать. Может быть, он и не сможет согнаться в 93 килограмма. Рамбл все-таки не молодеет, а мы знаем, что с возрастом делать это сложнее. Поэтому противостояние Немков против э, Рамбла выглядит очень круто. Не сможет Рамбл сделать 93, может быть, увидим противостояние молдавски против Рамбла, и это тоже выглядит очень круто. Так что мы в накладе ну точно не
0: останемся. Да, я просто помню, как фанаты единоборств ну, просто в трауре были, когда Рамбл рассказал, что будет выращивать растения вместо того, чтобы заниматься сельским хозяйством, да, вместо того, чтобы бить людей, и, ну, невероятно зрелищный боец, особенно я вот советую тем, тем болельщикам, которые начали недавно интересоваться темой ММА, уже после того, как он объявил об уходе из смешанных единоборств, обязательно посмотрите бои, это, в общем, просто чудовищный силы персонаж, обладающий зубодробительным ударом.
1: И еще есть один козырь, рукавец Котта Кокера в этом дивизионе. Есть человек, который стабильно будет продавать билеты. Ну, если даже без зрителей, тогда, значит, трансляция продавать. Это Лед Мачида, который не повесил перчатки на гвоздь, показал, ну, как, скажем... Слабосодержательный, наверное, бой в реванш с Филом Дэвисом. Фил выиграл абсолютно заслуженно, хотя там было раздельное решение, непонятно тоже почему. Но так или иначе, Лиота Мачидо в любом случае э, соберет определенную публику у экранов телевизоров. Это, и этот человек есть в команде Скотта Кокера, это тоже отрадно. Забежали мы чуть вперед, кстати, про тот турнир, который был еще до августовского, э, а именно турнир, на котором выступил Майкл Чендлер с Бенсоном Хендерсоном. Получился это 7 э, числа, поэтому, наверное, о легком дивизионе несколько слов все-таки сказать стоит. Э, многие из вас наверняка смотрели, э, и первый даже бой Чендлера против э, Хендерсона, это было давным-давно, и он продлился всю дистанцию, он был очень крутым, э, вот. А второй получился скоротечным. и Майкл Чендлер оформил невероятный накал. Какие у тебя были эмоции вот тогда?
0: Но <смех> я считал Чендлера фаворитом, но, конечно, это было неожиданно, что вот так все закончится. И ну, я, как и многие другие, являюсь большим поклонникам Бенсона Хендерсона, и грустно то, что вот Бенсон из такого амбициозного, очень крутого бойца постепенно превращается уже даже не в гейткипера, а скорее в Джорни Мэна, ну, об этом говорит, ну, короче, у него нет уже никаких амбиций именно победных, там, бороться за титул, совсем недавно был бой его в полусреднем дивизионе, он вышел опять против человека, который в полтора раза больше его размерами, и, к сожалению, уступил, но, конечно... В принципе, уход Чендлера – это, наверное, главная потеря Беллатора в уходящем году.
1: Безусловно, просто это, это фигура, которая занимала особенное место. И, кстати, почему мы сейчас концентрируемся именно на э, легком дивизионе, и конкретно на Чендлере, да, и на полутяжелом? Потому что именно в этих дивизионах фигурировали чемпионы, которые были двойными. То есть, Райан Бейдер был в полутяжелом и в тяжелом, и лишился пояса в 93-х. Теперь он чемпион только в хэви -бейте. Соответственно, в легком дивизионе у нас чемпион Патрисио Фрейри, и он же чемпион в полулегком весе. Поэтому как раз история с легким дивизионом сейчас наиболее интересна. Что приготовил Скотт Кокер для Патрисио?
0: И здесь вот как раз, да, получается, после ухода Чендлера дивизион осиротел. И кто здесь остался, да, у нас остался Гойте Мауча, который уже сто лет там выступает, но никак, в общем, за титул так и не смог подраться. Георгий Караханян, хороший, но, будем откровенны, средний боец. И Бенсон Хендерсон, да, именитый экс-чемпион UFC, но тоже уже на спаде. И в этой компании очень выигрышно выглядит, конечно, Усман Нурмагомедов. Будем надеяться, что он как раз даст жару в легкой весовой категории билатера. Ну и надеемся также на новые подписания.
1: Безусловно, не должны быть. И я бы еще добыл Брента Примуса. Все-таки, да, он проиграл тогда Чендлеру в реванше, а выиграл поезд случайный за травм, опять же, того же Майкла. Но потом-то он вернулся на победную Стезю. Можно сказать о том, что уровень позиции был не такой высокий. Но все-таки серии из трех побед у него присутствует. Поэтому Брент Примус, наверное, что-то еще скажет. И а, здесь же у нас выступает а, Владимир Токов.
0: так да, что Не будем забывать а... тоже про Владимира. Безусловно, поражение его ну, отбросят на дорогу такую более раннюю да, к титульному поединку. Но две-три победы, как мы знаем, и опять он окажется среди претендентов.
1: Завершая э, лето, э, Скотт Кокер начал набирать обороты еще больше. И на осень он просто... Рассчитывал максимально Причем турниры проходили не только в США Но и было европейское турне у Скотта Кокера Вообще оно изначально, ну все пришлось перекраивать из-за этой паузы То есть был турнир запланирован в Дублине на октябрь Он был отменен, это шестой отмененный турнир получается суммарно угу. Вот Были турниры запланированы в Милане и в Париже И
0: они как раз состоялись, а в Милане аж три ивента ну да, и получается, что Скотт Кокер использовал Италию как такую базу для нападения на Францию. Да? Обычно немцы на Францию через Бельгию нападали, а, а вот американцы вот да, решили напасть через Милан. Три турнира э, произошло в этом замечательном городе, но ты помнишь, да, что они были, мягко говоря, в общем, так себе э, по меркам Беллатора, что мне лично запомнилось. Ну, победа Галахера, очередная, э, победа Ван Стинеса, не очень убедительная, но вот, кстати, тоже еще один хороший спортсмен, Ван Стинес, э, средняя весовая категория, э, который, в общем может составить конкуренцию тому же Анатолию Токову. И Деннис Килхольц, вот, блестящий нокаут, вот. неожиданный.
1: Это был действительно неожиданный нокаут, потому что уже на первых секундах Деннис Килхольц просто вырубила... Кейт Джексон и, более того, Дэнми Рыглета, опытнейший рефери, после всего случившегося, быстро вы... исполнил все, что он и должен был сделать, остановил поединок, а Деннис не останавливалась, она продолжала бить. И он так, отмахиваясь от нее, просто, мол, что ты делаешь, успокойся, бой уже завершен. И Кирхольц конечно конечно, ну, никак не могла выйти из этого режима боя. Она, возможно, будет новой такой ну, не суперзвездой, но такой стабильной звездой в, среди девушек в 2021 году про еще один бой с тобой забыли сказать, который как раз прошел на грани начала европейского турне. Это, конечно же, бой, который на самом деле не вывеской ничем другим и не должен был запомниться. Мы говорим о бое Раймонда Дэнилса и Петера Станоника. Их бой произошел 11 сентября. Если можно как-то охарактеризовать 2020 год, то, наверное, именно этим поединком. Причем в роли Раймонда дэнилса был коронавирус, а в роли Петера Станоника все человечество. Сначала он выбрасывает вертушку прямо в область паха, и Питер Станоник падает и начинает выть. Но не, не, сначала еще не очень сильно приходит в себя, очень долго. Э, все в порядке. Судья Джейсон Херцог, если не изменяет память, подходит к Дэниелсу и всем объясняет. Так делать нельзя. Дэниел соглашается. Все, я понял. Бой продолжается. И первым же действием вторая волна. Вертушка опять в область паха. Питер Станоник подпрыгивает, и вот тут он уже начинает вы так, как не выли все лютоволки, не знаю, там за 8 сезонов Игры престолов или за всю сагу Сумерек. То есть, это был такой вой, а зрителей нет. Вы представляете, как это было слышно?
0: Да, это было ужасно. То есть, вот за все время, там, сколько мы смотрим и комментируем смешанные единоборства, не знаю, такой жути Мы не видели, просто было больно На это смотреть Этот Просто как здоровый мужик, опытный спортсмен Лежит и плачет, ничего не может С собой поделать от просто Невероятной боли Да, это, конечно, боль и слезы в ММА. этот, кстати, до сих пор тиражирует нокаут великолепный 2019 года да. Дэниелса. Но про этот момент все так стыдливо сразу же забыли, убрали. А мы забывать не будем. Рамон Дэниелс на самом деле не так-то просто. А самая история, когда то, что увидено, уже не развидеть, а то, что услышано, не расслышать. Ну, если мы говорим про что-то плохое, то, что было в Беллатере, еще но это скорее из категории испанского стыда выступление Джейка Хейгера, известного в Америке рестлера. Его сейчас раскручивают как тоже потенциальную звезду. Но он оказался... Дональда Трампа. не знаю, плюсом или в минус, да. Но оказался он не очень хорошим просто человеком своим качеством, который он демонстрировал в клетке. Он и приемы передерживал. И правила там всячески, короче грязный боец, причем ну, такой не, не извиняться ни не чем нужным перед соперником, когда нарушал правила, такое, короче, у вас достаточно мерзкое впечатление произвел.
1: Все-таки э, немного на его защиту встану. Э, в последнем поединке э, он немного реваншировался, провел бой полный, все 15 минут, выиграл раздельным решением. Там как раз скрылись его спортивные пробелы. Пробелы с точки зрения кардио, пробелы с точки зрения ударной техники. Но это и так можно было предположить, база у него борцовская. И многие люди как раз в рестлинг попадают именно после э, выступления на ковре. Да? И здесь Джей Хейгер, может быть, со спортивной точки зрения немного реабилитировался, вскрыл вот эти пробелы, а с человеческой реабилитировался еще больше. Он провел чистый, честный, нормальный поединок. Продолжим, наверное, про европейское турне, еще мы не все
0: сказали. Да, оно увенчалось турниром в Париже. Это был очень важный момент для Белатера именно с точки зрения статуса, потому что географически так происходит, что какие-то страны в Европе окучиваются, прежде всего, UFC, а где-то делают турниры билатер. Исключение, наверное, это Туманный Альбион, где проводят турниры и те, и другие. Во Франции официальных турниров, больших турниров по смешанным единоборствам, по смешанным единоборствам долго не было, потому что там законодательно они были запрещены. В конце 19 века запрет был снят. И 19 века, концы 19 века 19 -го на кулачные бои разве что. И, лет, да, и они и из Англии не ринулись, понимая, что Париж. В конце 19-го года запрет был снят, и вот UC и начали готовить турнир во Франции, и Скотт Кокер оказался первым. Турнир в Париже и главный бой этого вечера.
1: Тимати Джонса против Чейка Конга. Чейк Конга, сколько ему лет? Да никто не знает, сколько ему лет, как Юлю Ромера. Говорят 44, а может быть и 49, а может быть и 37. Но нет, похоже больше на действительно, что ему больше 40, но Чейк Конга выглядит до сих пор не просто хорошо, а я бы даже сказал отлично. Полный бой и что странно, первый турнир во Франции. Тяжелейший бой с Тимати Джонсом. Он не очень зрелищный, он может быть даже какой-то вялый, да, очень много брака, не самые высокие скорости и темп, в принципе. И судейское решение. Отдают победу Тимоти Джонсону. Вот мы говорили про судейство и раньше, и будем говорить, безусловно, в 2021 году о нем, о том, что странные бывают решения, но здесь первый турнир, у вас француз, который, можно сказать, символ вообще французских смешанных единоборств там, на протяжении последних лет 20. и близкий бой. Ну, казалось бы, вы должны дать ему победу здесь и
0: сейчас, чтобы порадовалась местная публика, для того, чтобы он продал вам билеты в будущем. Но нет, они отдают победу Тимоти Джонс. Ну, это логика, в общем, наверное, не очень спортивная, да, порадовать местную публику, но... Будем надеяться, да, что они считали все скрупулезно и посчитали вот в пользу именно Тимоти Джонсона.
1: И именно этой победой он себе прорубил дорогу в титульный бой с Бейдером как раз.
0: В общем, да. Ну, я бы не сказал, что прям конфузом и диким булшитом закончился Вообще этот ни турнир. в коем случае. Да, близкий будет, Ну, вот такое решение было принято. Болельщики, как всегда, поспорили. И, в общем, Белатор поехал дальше, действительно такая вишенка на торте европейского турне, турнир в Париже, очень статусный, очень его так ярко освещали, это так как настоящее историческое событие позиционировался этот вечер ну, не только Белатором, но и вообще в мире смешанных единоборств.
1: Ну а что же было после? После того, как «Беллатр» вернулся в Америку, во все, все тот же «Анкосвелл», продолжились турниры, и время поговорить о самом крутом, возможно, со спортивной точки зрения, это, конечно же, гран-при в полулегком весе. Это главное событие 2020 года. Кстати, всего 18 турниров провел «Беллатр» за этот 2020 год. 2019 был 27, это рекорд. На будущий, который мы с вами ждем с нетерпением, будет, опять же, цифра в районе от 20 до 25, так что событий будет много. Два, а иногда и три турнира в месяц. Так вот, что касается гран-при. С чего бы ты хотел начать?
0: Ну, четвертьфинала, в общем, которые уже прошли в основном, насколько я помню, там, 12 ноября, да, произошли эти поединки. Санчес побеждает Вайхеля в, в реванше. реванше. Да, и Патрисио фрейра ну, Фрейр сам себе выбрал. Там у него была возможность выбрать соперника по четвертьфиналу. И без проблем разобрался он с португальцем Педро Карвальо.
1: Вот это тот самый случай, когда разница в классе была видна прямо с первой секунды все, не стал прям убивать сразу Петра Карвалья. Он немного подвигался, посмотрел. И это не тот случай, когда вымеряется дистанция, проверяется тайминг, смотрятся рефлексы соперника и реакция. Нет. Это был другой случай. Просто Патрисио Фрейра постепенно выбрал момент, дал немножко подышать Петра, но потом вырубил. Кстати, по-моему, первый нокаут в карьере у Петра Карвали. До этого он досрочно не проигрывал, именно нокаута.
0: Ну и первый полуфинал да, успели тоже провести до конца этого года, 19 ноября. Эй-Джей Макки против дарина Колдуэла, Это было феноменально. Что тебя больше впечатлило в этой победе?
1: В этой победе меня впечатлило то, что Даррин Колдуэлл э, действует в чем-то, как Мухаммед Али. Я сейчас объясню, в чем. Мухаммед Али называл раунд и момент, когда он победит соперника. Конор Макгрегор грешил тем же. А Эй-Джей Макки... Действует следующим образом, он выбирает стихию, в которой силен его оппонент, и уничтожает его там. Взял э, просто, именно это и случилось с Дарреном Колдулом, который рассчитал, ну, сейчас я его схвачу, переведу на настил, а там уже видно будет. Никаких проблем, он позволил себя перевести, а потом замечательно скрутил шею, причем не влево или в правую
0: сторону, а на себя, очень редким приемом. В общем, Эй а. Джей Обязательно следите за этим парнем. Потенциально это лучший полулегковес в мире на ближайшие годы. Конечно, ну, неизвестно, как бы он выглядел в другой компании, но в очень сильном дивизионе полулегком в белаторе он выделяется ну, просто на голову, пока что превосходит всех остальных.
1: И здесь И... надо поговорить про него, наверное, чуть подробнее, потому что со спортивной точки зрения это 100% так. Но когда... А джей Маки станет звездой и в медийном плане, таким же, как, допустим, Крис Сайберг, таким же, как, например, Райан Бейдер. Вот сюда нужно вкладывать инвестиции, наверное, в первую очередь, потому что со спортивной точки зрения он уже мега-крут, просто мега Это нужно еще подкрепить дополнительными э, компонентами. Э, да, при этом он не отличается таким каким-то безумным треш-током или вызывающим поведением, как, например, Майкл Пейдж. Ну, а о полусреднем чуть позже поговорим, о среднем весе. Поэтому здесь как раз, если все получится, докрутить вот эти медийные га гаечки, э то тогда AJ может выйти на принципиально новый уровень э вообще в 2021 году. И, может быть, его узнаваемость будет как раз уже и за пределами смешных единоборств. Потому что потенциал у парня просто колоссальный.
0: Да, и в результате, что мы видим и что мы имеем к началу 2021 года, касаемо гран-при полулегкого дивизиона, у нас остается, по сути, два поединка. Это один полуфинал Фрейра против Эммануэля Санчеса. Вот если бы ты делал прогнозы, как бы ты спрогнозировал ход и, возможно, исход этого поединка?
1: Ну, если мы говорим о каких-то беттинговых историях, то, наверное, я поставил бы на длинный бой, учитывая их первое противостояние. С другой стороны, Патрисио... В любом случае, смотрите, точки не сильнее, и в длинную он опять его переиграет. А
0: если будет бой неполным, то просто он его вырубит. По... Ну и Мануэль Санчес, в общем, парень невероятно терпеливый, да, из тех, кто может проиграть решение. Но вот если Фрейры поставят себе задачу, прям во что бы ты ни стало его вырубить, да, то вот здесь как раз у Санчеса, возможно, появятся шансы на контратаках, если только Патрицию будет рисковать. Да. А причин рисковать нету. У Фрейра, особенно учитывая, как развивались события в их первом противостоянии.
1: не получается, мы все так или иначе ждем бой. За... Вот спортсмены не заглядывают через соперника, но болельщики имеют на это полное право. И, конечно же, все хотят увидеть бой по трещию против Эйджея. Что это будет, как это будет Кто выйдет победителем Как пройдет этот поединок вообще Вот это очень интересно И э, скорее нужно говорить о рассказах Вот в этом бою Вот кому ты дашь предпочтение, Фрейр или Иджею?
0: Я Эйджею и, и я тоже Молодым у нас дорога, да? Ну, просто, да, действительно, И я вообще всегда, ну, не всегда, но часто болею против двойных чемпионов, потому что хочется, чтобы это определенный застой в дивизионе, если э, один человек имеет титул сразу в двух весовых категориях, как раз вот э, в связи с этим, в том числе, происходит сейчас определенный застой в легком весе, потому что Патрисио дерется в гран-при, соответственно, в легком все сидят и ждут, вот когда он там соблаговолит э, снизойти и подраться за титул в категории до 70 килограмм.
1: Но в 2021 году это должно произойти в любом случае, после финала, который, скорее всего, пройдет в середине весны 2021 или, может быть, ближе к ее концу. И, соответственно, конец лета, начало осени вполне подойдет для титульного поединка в легкой весовой категории.
0: Но перейдем к следующему событию и к следующему дивизиону 29 -го... Октября состоялся поединок Гегард-Мусаси-Дуглас Лима. Дуглас Лима захотел этот тренд продолжить, тренд двойных чемпионов, и попытал счастье в категории до 84 килограммов. Напомним, что это был бой за вакантный титул. Да? Рафаэль Лавато-младший, обладатель пояса в категории до 84 килограммов, завершил карьеру в связи с проблемами со здоровьем. И Мусаси захотел вернуть себе чемпионский пояс, а Дуглас Лима стать двойным чемпионом.
1: И если мы говорим о том, что определенные проблемы есть в легком дивизионе, то в среднем они уже давным-давно. И здесь тоже нужна свежая кровь. Именно поэтому сейчас такая, ну прям, какая-то война идет за Юлия Ромеро. Да? То есть куда
0: куда он пойдет, где он окажется. Но билатор он явно нужен. Такой боец явно нужен. А да, при этом была пущена такая информация через ну, СМИ о том, что якобы, якобы Беллатар и ПФЛ отказались от услуг Юли Ромеро, но в случае с Белатором это абсолютно нелогично выглядит. Ну, конечно, Скотт он что, не в себе, что ли, просто? Ну, потому что, да, здесь возраст играет
1: определенную роль, но в какой форме потрясающе находится Юли Ромеро. И дрался-то он только с топами соперниками. Ну, а продолжая тему титульного противостояния, Мусаси с Лимой, да, Лима пошел на дивизион повыше, и Гегард просто продемонстрировал свой, ну, наверное, более высокий бойцовский IQ. Потому что это была именно шахматная партия. Гегард провел аккуратный э, поединок. Он сумел подобрать ту самую дистанцию, с которой не, не сможет выбрасывать э, Лима свои лоу-кики фирменные, возможно, лучшие лоу в мире. Э, и грамотно поддавливал к сетке. Постепенно, постепенно набирая баллы. А к пятому раунду он уже так приотпустил вожжи и, возможно, проиграл пятый раунд, понимая, что он забрал первые четыре. Поэтому здесь, с моей точки зрения, был не зрелищный, но для экспертов э, просто прекрасный поединок. Для таких ценителей именно техники, стратегии, тактики э, Геград сделал все безукоризненно. Так что теперь, теперь мы знаем, что он чемпион. И рассчитываем, это опять же неофициально, что именно Анатолий Токов получит соперники именно Геграда Мусаси и постарается э, Толя забрать
0: пояс. Очень ну да, потому что, среду. откровенно говоря, Анатолию, по большому счету, и не с кем уже больше драться. В среднем дивизионе Беллатора наблюдается определенный застой. Как очень долго, кстати, он наблюдался в категории до 61 килограмма, но теперь вроде как она оживилась, в том числе и с приходом Магомеда Магомедова, но об этом чуть позже.
1: Ну, про Толи еще тоже добавим. На самом деле, все поединки Анатолия-Беллатора, они очень богатый по своему содержанию на самом деле. он Да, он все выиграл, с одной стороны. Кто-то посмотрит статистику. Ну, все, выиграл сюда, срочно, молодец. Но бразилец пытался ему вначале там в пах пробивать, в итоге был задушен. Потом э, были бои, когда э, Толя сначала пропускал пару вещей в голову серьезных, и только потом просыпался и переворачивал ход поединка. Так что его победы, на самом деле, в большинстве своем, они волевые. И здесь есть некое, с моей точки зрения, сходство С ранними поединками Федора Емельенко в Прайде еще. Он тоже там пропускал, и только потом просыпался и уничтожал оппонентов. Поэтому Анатолию желаем здоровья, не пропускать так много в 2021-м и завоевать пояс. Конечно же, нужно поговорить о новых лицах, потому что подписания, вот они не то что сыпятся как из рога изобилия, но Усман Нурмагомедов, мы, конечно же, уже его отметили. Магомед Магомедов, представитель дивизиона до 61 килограмма, многие из вас помнят его баталии с Петром Яном, уже провел дебютный бой, продемонстрировал дагестанские авиалинии, в реванше с Матасом все получилось хорошо, выиграл решением,
0: правда. Да, вот те, кто не знает или не помнит Магомеда Магомедова, потому что последние годы он находился в тени, найдите и посмотрите его бои против Петрояна. Вот По моему скромному мнению, ни один бой в UFC не был таким сложным для Петра, как его первое, во всяком случае, противостояние с Магомедом Магомедовым. Тогда Магомеду отдали победу. Там можно спорить о том, насколько она была справедливой, но это боец высочайшего уровня, и проблемы будут у кого угодно – вот один лично для меня из самых ожидаемых поединков в новом году – это, возможно, там, например, Магомед Магомедов против Серхио Петиса.
1: И, возможно, именно это противостояние круче, чем Магомед Магомедов или Серхио Петис против Хуана Арчулета, который носит чемпионский титул. Просто если сравнить этих парней, то Магомед и Серхио выглядят покруче Хуана. Ну, само... Как будет на самом деле,
0: мы э, в 2021 году, безусловно, э, узнаем. Так что здесь... Э... Во, во всяком случае, они просто на голову зрелищнее Хуана Арчулета, который, как мы знаем, такой он Actually, ну, я очень... бы не сказал. Правый боковой, на самом деле, а, выполняет это, роль похоронный, как говорится, довольно часто. Ну, и не забываем также еще про Джеймса Галлахера вот, в этой самой категории. Тоже очень яркий парень, да, который, в общем, тоже может дать жару. И, так, кстати, тоже очень крутой поединок потенциально Галлахер против Магомедова.
1: Но когда Галахер решает зарубаться, он mm -hmm. заигрывается и может легко улететь в нокаут. Это с Магомедовым делать не стоит. А, он блестяще владеет джиу-джитсу, а, Джеймс Галлахер. И на настиле он из Биджайлинг представляет э, Галхер. И на настиле как раз вот здесь могли быть интересные варианты, что Магомед тоже прекрасно борется. Как раз, может, на настиле у них все и получится. Но надо переходить в категории до 77. Куда же мы без нее, родимый-то? Бе между прочим, э, благодаря гран-при, вообще система гран-при, которую перезагрузил Скотт Кокер, она безусловно работает. И интерес к дивизионам возрастает именно тогда, когда проводится гран-при в этом весе. Вот в прошлом году прошел гран-при до 77 килограммов. И здесь у нас и Дуглас Лима, и Майкл Пейдж, и Пол Дейли, и Нейман Грейси, и многие-многие другие. Андрей Корешков, конечно же, который все никак не решит свои проблемы с визами, причем не только с американской, но и, и с шенгеном. Хотелось и, бы, чтобы быстрее вернулся и, в дело.
0: Ярослав Амосов.
1: Ну, это вообще монстр.
0: Ярослав ну, просто монстр. Вот тоже мы до начала записи обсуждали вот эту историю с категорией до 77 килограммов. И здесь, с одной стороны, крутейший подбор персонажей, очень высокий уровень. Но, с другой стороны, вот есть Дуглас Лима, который почти зачистил дивизион. Но почти. Ему остается две схватки для того, да. чтобы вот прям сказать «Я король, и никто ко мне даже не может приблизиться». Схватки. Это как раз Ярослав Амосов и Нейман Грейси. Ну, крутейшие противостояния. Вот это, наверное, бои в полусреднем дивизионе Беллатера, которые ждут болельщики больше всего. И, конечно же, мы надеемся на перезапуск карьеры, на какое-то новое дыхание Андрея Корешкова.
1: И, кстати, в этом же весь и Раймонд тот самый, который вертушки-то в пах крутит. Он тоже в полусреднем. А, вот, кстати, с Пейджем бы его поставить? А забыли как раз мы про Майкла Пейджа. То есть, безусловно, это человек, который вытаскивает совершенно спокойно и европейские турниры, Белатр, и американские. То есть он равнопопулярен и там и там на самом деле. У него огромная фанатская база только потому, что он яркий парень, у него там много подписчиков в Инстаграме, время от времени танцует, сочиняет музыку, красиво, ярко дерется, то перчатку Таноса наденет, то, соответственно, в Покемон Гоуст играет. Какие перформансы будут от него в 2021 году, мы узнаем. Но последний поединок, мы с тобой его как раз работали, получился длинным, затяжным, и мы увидели как пейдж работает как раз на всей дистанции
0: он может быть и расчетливым и холодным он конечно очень сильно изменился это уже не тот э, фрик в хорошем смысле слова, которого мы видели несколько лет назад, да и возраст у него там уже 34-35 лет, если я не ошибаюсь, Майкл Пейджу. Кстати, у него очень такая серьезная фанатская база в России, целый фан-клуб, не знаю, в каком он сейчас состоянии, но, причем, Пейдж помнит о своих российских болельщиках, очень открытый, кстати, для общения, можно ему написать в соцсетях, вот, насколько я знаю, он всегда отвечает и при этом очень дружелюбен.
1: Да, после этого поражения от Дугласа Лимы э, он выигрывает, и, наверное, все-таки мы либо реванш с Лимой увидим, да, либо будут химические с точки зрения, опять же, стилистических вещей, потому что э, ярко выраженный ударник Майкл Пейдж, который филигранно двигается, э, но есть и ярко выраженные, соответственно, борцы, это тот же Нейман Грейси, например, Логан Сторли. Очень хорошее противостояние, у него как раз Ярослав выиграл, и, возможно, по со стороны подерется, почему нет. Так что вариантов как раз в полусреднем весе просто масса у организаторов, у матчмейкеров, и за этим дивизионом будет очень интересно
0: следить и далее. А, сменилось несколько чемпионов в Беллатере в этом году. В общем, Сайборг вместо Джулии Батс. Это все началось. Кстати, символично, что и женским титульным боем заканчивается. Закончился для Беллатера 2020. Сменой. Да, и последней сменой. У нас Илима Лей Макфарлейн, которая, кстати, едва не стала рекордсменкой. В Беллатере есть несколько человек, которые провели по четыре успешных защиты. Среди них наш Александр Шлеменко. И вот если бы Илима победила Джулиану Веласкес, она бы стала единственным человеком в Белатере за всю историю этой организации, который провел пять успешных защит, но оказалось, что не суждено. Не в этот раз. И надо еще сказать опять же,
1: завершая историю про новые лица и возможные реванши, конечно же, нужно говорить о Рустаме Хабилове, который пришел в Белатер. И мы уже говорили о том, что не в лучших кондициях находится Бенсон Хендерсон, но история с реваншем здесь, в Белатере, мне кажется, вполне актуальный и вполне интересный. Нашей публике так уж точно свою часть публики Бенсон тоже в Америке соберет. Почему бы не устроить этот поединок?
0: Ну, кстати, я уверен, что для обоих это вопрос очень такой интересный, который бойцов-то точно привлечет. И в соответствии с публикой тоже согласен. Так, значит, Сайборг забирает пояс Убад. Вернемся к чемпионским да. боям. Немков победил Бейдера и таким образом стал чемпионом весовой категории до 93 килограммов Мусаси. Новый старый чемпиона У нас получается в среднем весе Патрисию крепко сидит да, Патрисию. Никуда не уходит
1: Причем и Патрики себя хорошо чувствует И вообще зал Pitbull Brothers э, Цветет буйным цветом Все у них прекрасно, замечательно И они таким цементирующим веществом для Bellator Являлись, являются и будут являться Мне кажется, они никуда не уйдут Они приглашают, наоборот, звезд, звездку UFC к себе Давайте приходите, мы вас здесь побьем С большим удовольствием
0: и последним, ну, э, хронологически не последним, да, но по упоминанию нашему последнему, Хуан Арчулета завоевал, опять же, вакантный пояс в категории до 61 килограмма. Там у нас Кёджиха Ригучи, да, там объявил о том, что... не, да, Кёджиха Ригучи ушел в прошлом году, и Арчулета. пояс оставался, да, вакантным.
1: И в итоге Арчулета его забрал. Возможно, Хригучий вернется, неизвестно еще, переговоры также ведутся. Дело в том, что союз между Беллатором и Райзеном, он продолжается, и, возможно, какие-то совместные мероприятия в 2021 году тоже пройдут. Но постепенно уже, переходя к заключительной части нашего подкаста, надо поговорить о тяжеловесах. И, конечно же, как можем обойти Сергея Харитонова? Нет, не его историю с Адамом Яндиевым, а именно о его спортивных достижениях именно в клетке. Виталий Минакова и, конечно же, говорим о Федоре Емельяненко. Чего мы ждем в 2021 году? Если все будет нормально, летом 2021 года в России, скорее всего, в Москве должен состояться турнир с участием Федора. Кто будет соперником? Вот здесь интересно. И это точно не Фабрисио Вердум.
0: Да, с Фабрисио вроде как история уже закончена и объявлено, что этот бой вряд ли состоится. А вот Джош Барнетт, история весьма вероятная. Во всяком случае, в официальных списках бойцов Беллатера Джордж Барнетт значится... Джордж
1: Барнетт, анаболические стероиды в организме нет.
0: Вот, если в общем рассматривать тяжелую весовую категорию, то там действительно у нас такой подбор. Но есть и ветераны, и молодые ребята, получается, да, ждем боя Федора, конечно. Ждем также претендентского Вообще, в случае, если будет стопроцентный успех, то Валентин Молдавский, как и в уходящем году, в 2020, должен провести в 2021 два поединка. В идеале это будет победа в претендентском бою и победа в титульном.
1: Да, причем до этого Валентину не давали боев. А вот в этот, пандемический, все сложилось нормально. Второй бой с Роем Нельсоном мы немножко так обошлись стороной. Там только один момент, наверное, заслуживает внимания. Валентин не смог победить его досрочно. И провел аккуратный, осторожный и незрелищный поединок. О чем сам и говорил после этого Была а, хорошая комбинация у него в первом раунде И вот казалось, вот чуть-чуть и все И большая деревенщина упадет а, на настил Отправится в мир снов Но не сложилось Так что Валентину желаем не просто побед А побед еще и зрелищных в 2021 году А пока он может спокойно действительно смотреть Наблюдать со стороны И ждать своего шанса а, Потому что Райан Бейдер Вообще будет ли он сгоняться в 93 килограмма еще раз Бейдер
0: ну, время покажет, но вот на данный момент я лично не вижу, где бы он мог почерпнуть мотивацию, да, для того, чтобы опять начать выступать в категории до 93 килограммов, учитывая еще, какие монстры там собрались, а с Рамблом Бейдер драться не будет ни за какие <с ковришки опять. Даже с таким Рамблом уже таким отъезжимся. А прикинь еще ситуацию, если Рамбл придет в тяжелый вес и скажет, хочу Бейдера сразу, и Бейдер такой... Ну, просто первый бой, посмотрите, если не видели, Бейдер против Рамбла, он закончился для Райана просто настоящим фиаско.
1: Да, и, конечно же, мы называем имена и Сергея Харитонова, и Виталия Минакова, но не исключен вариант, что Виталий и вообще не приведет поединка в «Беллатере». Мы, конечно, надеемся, что все-таки хотя бы еще на одно выступление он соберется. Да? Ну а у Сергея Харитонова выступления должны быть, и проблем с визой у него нету осенью позднее этого 2020 года, он уже один раз отказался э, от проведения поединка в Билатере. Надеемся, что в 2021 все-таки все сложится удачно. Поэтому по событиям 2020 был не так уж и плох э, для организации Скотта Кокера. И турниры были, да, они были без зрителей, но это были серьезные вывески, кассовые бои, много чего произошло, были апсеты, были появления новых спортсменов, перспективная молодежь, которая, кстати говоря, несколько ребят, которые обожглись, может быть, продолжится победный поступ, например, Аарон Пика, например, Адам Борикс. Почему эти, эти ребята могут сделать еще один большой шаг? То есть много звезд уже серьезных, много звезд ветеранских, и есть потенциальные темные лошадки, которые должны в 2021 году выстрелить. Саид Нурмагомедов в первую очередь.
0: Да, плюс еще продолжается тенденция перехода из UFC, таких не сбитых летчиков, а крепких середняков. Вот Алан Омер дебютировал тоже успешно в Белатере осенью. И сейчас в связи с информацией, которая поступает, что несколько десятков человек будет уволены из UFC. И учитывая, кого уволили первым, да, Юля Ромеро, вполне вероятно, что будет очень много сюрпризов и очень много крутых спортсменов окажется, на, окажется в статусе свободных агентов. И вот как Витер Белфорд да, высказался, у него вообще теория, которая, кстати, не выглядит абсолютно фантастической, о том, что просто не хотят э, в UFC платить много денег уже известным бойцам, потому что молодежь готова драться, если не бесплатно, то, в общем, за символические суммы.
1: Да, рынок смешных единоборств, он все ширится. И, опять же, ты уже упомянул новый сезон Professional Fighters League. Азиатский промоушен есть у все Поэтому э, найдут э, новую работу, новые рабочие места эти спортсмены. И, конечно же, э, наибольшая часть этих людей, скорее всего, окажется именно в билаторе Таким образом, 2020 получился интересным э, для Беллатера. Посмотрим, какой получится 21-й. Смотрите трансляции на платформе ОКА, Какие-то материалы будут выходить в Ютубе, но большая часть и все самое интересное, конечно же, у нас на сервисе. Материалов будут, будет много, будут студии, будем разбирать турниры до, после, делать обзоры, бои отдельно, турниры целиком. В общем, все, что вашей душе угодно в полном объеме про Билатер в 21 году. И не только в 21-м, на самом деле, три года ОКА будет показывать турниры этого прекрасного американца. Промоушена.
0: Да, и, конечно же, смотрите наш подкаст «Око за око». Но ну, будем его делать в зависимости от турниров, от дат этих турниров, от новостей. Возможно, будут какие-то спецвыпуски. В общем, будет эта программа выходить тоже с определенной периодичностью. Ну, на сегодня, наверное, у нас все. Счастливо, ребята. Болейте боями. Следите за смешанными единоборствами.
1: И в первую очередь.